0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este episodio vamos a hablar pues un poquito más sobre la resiliencia. Dado que nos dejamos pues unas cuantas cosas en el tintero el otro día, pues vamos a hablar un poquito más sobre esto. Hay una famosa frase eh, de, de un neurólogo, psiconeurólogo, eh, llamado Boris Irunnik que es un especialista en la teoría del apego que dice, el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional la resiliencia como dijimos en el episodio anterior es iniciar un nuevo desarrollo después de una situación dolorosa traumática y pues hace falta pues, varios cabo pues varios factores, como pueden ser la socialización, la personalidad de la persona, la estabilidad, seguridad, la recuperación y desde luego la cultura. Sabemos que es el renacer del sufrimiento. La, la resiliencia es un nuevo una nueva forma de desarrollarse, de, des de desarrollo ante situaciones dolorosas, después de pasar situaciones dolorosas. Es el renacer del sufrimiento. Os voy a contar que hay un famoso neurólogo y psiquiatra austriaco que ya pues, ha fallecido hace bastantes años, Víctor Frank, que era de origen judío, estuvo interno en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y esta experiencia, aparte de que evidentemente pues, le marcó muchísimo como ser humano, pues le sirvió para observar que ante las circunstancias tan inhumanas y terribles que estaban viviendo, había personas dentro de los campos que lograban vivir y sobrevivir mejor que otras. Y él decía que esto era porque todos aquellos que tienen un porqué para vivir resistían mejor. Hay determinados factores que, que hacen falta para contribuir a la resiliencia. Entre estos factores pues, tenemos como por ejemplo la capacidad de experienciar, que es la capacidad de experiencia, la, la forma de, en la que vivimos y cómo valoramos eh, lo que hemos vivido y lo que nos mueve, el amar, el contemplar una, una obra de arte, lo que nos conmueve, el escuchar música todas esas pequeñas cositas que nos pueden ayudar, ¿no? Las, pues, digamos, algún hobby, una extracción, algo. La creatividad, ¿no? El sacar algo de la nada, encontrar recursos en momentos en los que los medios son tan escasos y el ambiente no ayuda. Y sobre todo, pues, la actitud. La actitud es la posición en la que nos colocamos frente a, la, a lo adverso, ¿no? Ante las cosas, pues, pues, duras que vivimos muchas veces porque la vida nos situaciones duras que a veces no escogemos, pues la actitud que tenemos a la hora de hacer frente a ellas, el humor, la valentía, la positividad, la perseverancia, ¿no? Que dentro de esta actitud también vendría a ir un poco lo que es la personalidad también de la persona. Si somos personas pues que tenemos una actitud negativa ante determinadas cosas, pues más complicado pues que se pueda llegar a, a ser resilientes, ¿no? Que no quiere decir que no lo seamos, porque cuidado, que todos nacemos con ella. Como dijimos en el episodio anterior. Lo que pasa es que hay personas que la desarrollan y otras pues que la mantienen ahí dormida en una cueva. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es primero empezar con la capacidad de autoobservación Las personas resilientes, todas, hacen el ejercicio de preguntarse qué parte del problema que están experimentando son resultado de las causas externas y qué parte puede tener que ver con ellos mismos. La cuestión es que se identifican los factores de los cuales son responsables, son honestos consigo mismos, por supuesto, y se responsabilizan, se hacen cargo. Sin embargo, cuando la causa de la adversidad es externa y se escapa pues al, contra, al control de la persona, también saben lidiar con la incertidumbre y ponen energía en gestionar sus propias emociones. Así que, por lo tanto, pues son personas flexibles y con esto nos referimos a la flexibilidad psicológica o a la capacidad de ver más allá, de vislumbrar otras formas o caminos. Venimos adaptando mejor a las circunstancias. Esto es lo que hace a la persona resiliente tener un mayor equilibrio emocional frente al estrés. Pues si algo que ellos puedan solucionar se ponen manos a son la boca, son resolutivos. Y sobre todo, si algo se les escapa de control tratan de tranquilizarse y esperar a que pase la tormenta. Además que, pues, bueno, las personas resilientes son creativas porque son capaces de imaginar formas y caminos muy variados para alcanzar lo que les motiva y para solventar las dificultades. También pues, suelen tener un sentido, de, un sentido del humor que pues, muchas veces lo llegan a desarrollar como una estrategia para pues, poder llevar mejor la situación que están viviendo, ¿no? Son personas con una autoestima sólida que confían en sí mismas, saben cuáles son sus fortalezas y sus capacidades, y no dudan en ponerlas en marcha. Sus metas son realistas y objetivas y alcanzables, no se montan castillos en el aire, y aún así suelen tener una visión optimista de los resultados, más allá de que los resultados muchas veces pues no puedan llegar a ser los que realmente ellos esperan. ¿no? Son personas empáticas, saben conectar con otras personas y ante situaciones adversas buscan el apoyo social como una manera de afrontar y sobrellevar lo que les esté aconteciendo. Entienden las dificultades como, como momentos puntuales de la vida, circunstancias que pasan, que pues todos las pasamos, y como oportunidades sobre todo de aprendizaje y de desarrollar nuevas capacidades. Son personas que practican la conciencia plena. El aquí y el ahora que no se rodean en el pasado ni anticipan el presente, son conscientes de cómo es el pasado que les ha podido influir para bien, para mal, y de hacia adelante quieren seguir caminando en pro de una presente fiel a su sentido de vida. Todos podemos desarrollar la capacidad de resiliencia. Cada vez que superamos cualquier circunstancia difícil y nos detenemos a mirar cómo hemos podido atravesarla, y sobre todo salir de ella. Hay que observar los recursos que hemos utilizado y para ello lo que nos ha ayudado a mantenernos a flote en medio de las tempestades de nuestra propia existencia. Por eso es que os voy a dar unas pequeñas claves para poder ser más fuertes emocionalmente. ¿Qué es ser fuerte emocionalmente? Cuando estoy hablando de ser fuertes emocionalmente no estoy hablando de perdernos a la brutalidad, de ser personas frías o sobre no sentir absolutamente nada por la situación o por nadie, ¿vale? No. Estoy hablando de que nuestro objetivo no es anular ni negar ninguna emoción por desagradable que nos parezca, ni tampoco es no sentir dolor. La vida a veces puede ser muy maravillosa y otras veces puede ser muy dura y por eso el objetivo de... Desarrollar nuestra, fortaleza, es, de desarrollar nuestra fortaleza emocional, es desarrollar, entrenar nuestra fortaleza interior y luego aplicarla a nuestro mundo emocional. De esta forma, pues nos convertimos en personas pues, más conscientes, más fuertes, más comprensivas y podremos sobrellevar mejores los retos de la vida. Pero bueno, antes de convertirnos en personas emocionalmente más fuertes y más estables, tenemos que dar estos pequeños pasitos. Lo primero es ser consciente de tu mundo interno. Cómo conocer nuestro mundo interno, ¿no? conocer cómo funciona la relación entre tu cuerpo, tu mundo emocional, tus pensamientos, así como poder observar sin dejar que nos inunden. Esto es fundamental para entenderte, para tolerar las emociones en lugar de huir de ellas, especialmente las que son desagradables o displacentes Por lo tanto, yo os recomiendo que para poder conseguirlo, pues como os dije en el episodio anterior también tocamos el tema de la resiliencia practiquemos la meditación consciente o el mindfulness ¿cómo se hace? pues bueno, es un ejercicio genérico que es bastante sencillo y que usamos, pues bueno básicamente lo que hacemos es pues tomarnos nuestro tiempo para poder ser conscientes de lo que sentimos a explicar más adelante, bueno hay que aceptar cualquier emoción y sensación que surja dentro de nosotros ¿vale? como ya pues hemos pues, observado pues muchas veces las emociones que nos producen sufrimiento pues no nos gustan ¿no? ¿a quién le gusta sufrir? no sabemos qué hacer con ellas si tendremos que huir, refugiarnos en miles de tareas para no conectar incluso en el sufrimiento, ocupar el tiempo y distraernos y distraernos pero el problema de todo esto es que al final el huir Estamos al huir, dejamos que nos inunden y sobre todo que nos dominen. La paradoja es que cuanto más queremos huir, más fuertes aparecen los síntomas. Para liberarnos de esto debemos aprender a no juzgar las emociones y a vivir el dolor. Aceptarlo y crecer con él. Tenemos que recordar que ninguna emoción es buena ni mala. Solo nos dan mensajes pues, de diferentes cosas que hay en la vida, que debemos cambiar o al menos pues, darle una vueltecilla. Por eso... La próxima vez que te pase algo, lo primero que tienes que hacer es sentarte e intentar observar qué te quiere decir tu síntoma, de dónde puede surgir y qué necesidad está poniendo frente a ti. No huir de nuestras emociones. Hay que empezar a cuidarnos. Hay que conocer nuestras heridas. A veces, pues, el sufrir y las emociones, especialmente pues, cuando sufrimos síntomas de ansiedad, perdón, miedo, tristeza... A veces surgen sin saber de dónde vienen ni por qué. Otras tantas sí, ¿no? Pero muchas veces, pues no. Es probable que entonces tengamos que observar nuestras heridas del pasado pues para conseguir sanarlas. Cuando éramos niños necesitábamos cosas que en ocasiones nuestros adultos cuidadores no pudieron o no supieron darnos, quizás. Y pues entonces pues, surgieron a lo mejor pues, otros problemas, ¿no? Aprender qué nos faltó. Damos el momento presente, es un, es un buen ejercicio para sanar a nuestro niño, ese que vive en nuestro mundo interior y que está pidiendo a voces que dejemos de cuidarle y empecemos a cuidarlo. Otros ejercicios es practicar un lenguaje más cariñoso con nosotros, escribimos una carta a nosotros mismos, a nuestro yo del pasado incluso, hacer actividades que nos fueron negadas, practicar derechos que nos dijeron que no teníamos y que no necesitábamos. La idea es que el adulto que somos cuida a nuestro niño interior que está sufriendo. Tenemos que practicar desde luego pues el autocuidado. Vivimos en una sociedad altamente demandante, estresada, rápida, sobreestimulada. Para conectar con nuestro interior y desconectar del exterior, dejar de ser tan exigentes con nosotros y con los demás, pues tenemos que practicar la amistad y la familia. A veces están olvidados por el trabajo, por saber decir no, por dormir, por hacer deporte, por placer. Estas son algunas ideas de ese tan necesitado autocuidado. Recuerda que te mereces cuidarte. Recuerda que te mereces cuidarte. Porque, no porque trabajes y te esfuerces mucho, sino porque eres una persona maravillosa. Tenemos que entender que la vida en Entiende la vida, pues entenderla que la vida es un cambio constante, que la vida es como una ruleta. Los budistas, los budistas hablan del desapego como la aceptación del cambio constante de las cosas, de no pretender que algo que es dinámico se vuelva estático. El desapego no es dejar de querer a quienes nos lo al contrario, es cuidar a los demás y a nosotros mismos, pero aceptando que las cosas no van a permanecer inmutables. Que la vida es un proceso de cambio y debemos saber fluir con ella, lo contrario pues es apagarse el sufrimiento. Tenemos que observar que las cosas que te pasan son retos a conseguir. La vida nos va a poner obstáculos. Depende de cada uno de nosotros, observamos como retos o como problemas. Pero tenemos que recordar que no tienes que poder con todo. A veces necesitarás apoyo y ayuda. Otras necesitarás renunciar a ciertas cosas, otras quizás luchar en algunas aceptar y en otras pues quizás aprender a saber cuándo, es, en lo, cuándo hacer lo que es indicado, lo más indicado para aprender a vivir, por lo cual tenemos que pues, no ser tan apegados a las cosas. A veces hay que aceptar las cosas y dejarlas así, renunciar y otras veces pues por qué no pedir ayuda, todos la necesitamos. Tenemos que elegir bien nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir. Gran parte del sufrimiento que tenemos lo genera nuestra propia mente. Tenemos que escoger bien nuestros pensamientos, escoger también con cuidado y con delicadeza qué tipo de personas quieres a tu lado, qué actividades deseas hacer, qué es lo que te hace bien. Podemos llevar una dieta a base de bollería. Sería muy dulce, pero sumamente autodestructiva o una vida basada en alimentos sanos, que a veces no serán los más ricos, pero quizás son los que te generan mejor salud y bienestar. Por lo cual tenemos que cuidarnos. Tenemos que entrenar la gratitud. Cada día al levantarte o al acostarte, agradece por las cosas sencillas de la vida. Esto te ayudará a recordar por qué todo tiene sentido, a conectarte con lo positivo y a regular tu mundo emocional y como os dije en el anterior episodio e incluso en este mismo ejercitar mindfulness siéntate contigo mismo cada día durante 10 a 20 minutos si puedes más tiempo pues genial si puedes de un poco menos no pasa nada simplemente comienza a hacerlo para que puedas observar qué pasa dentro de ti para ello, escoge un lugar silencioso y agradable. Siéntate de manera que estés cómodo, pero con una postura digna, como la persona que ya eres. Cierra los ojos y empieza observando tu respiración para conectar con el momento presente, con tu cuerpo y con tu mente. A partir de ahí, ve observando con su, tu concentración y atención cada parte de tu cuerpo. Qué sensaciones van surgiendo. Si no te en especial, quédate con ella y observa cómo cambia. La intensidad, la forma, el lugar, dónde se encuentra. Observarás que tu mente tiende a irse a ciertos pensamientos y que surgen diferentes emociones durante la práctica. No te asustes, ni los juzgues como bueno ni como malo. Simplemente acepta todo aquello que vaya pasando y observa qué produce en ti tanto las sensaciones como los pensamientos. Observa con curiosidad cómo se enlaza lo uno con lo otro. Observa tu mundo interno. Y empieza a notar que no te puede arrastrar, que solo tú eres un observador de aquello que pasa dentro de ti. En el siguiente capítulo continuaremos hablando un poquito más de esto. Espero que os haya gustado y amigos, hasta la próxima. Un beso a todos.